0: Bonjour et bienvenue dans le huitième épisode de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui, je vous parle de plans, de la place des scènes, d'élan créatif, de contes de faits, d'histoires, de descriptions, de structure, de méthodes de travail et de bien d'autres choses. Bonne écoute à vous Le mardi 26 janvier 2021, je suis super enthousiaste en ce moment parce que j'ai l'impression que mon livre se révèle enfin je continue à travailler sur le séquencier, alors j'appelle ça un séquencier en mémoire de mes années de cinéma où j'ai commencé à écrire beaucoup de scénarios, mais en fait il s'agit d'un résumé de toute l'histoire, un résumé détaillé, et le fait de garder en ligne de mire ce thème qui est en fait... Le thème central de mon récit, c'est comme si tout s'imbriquait de manière assez magique. Je suis assez impressionnée par ce phénomène. Je me dis que c'est là-dessus que j'aurais dû travailler depuis bien longtemps. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que ça règle toutes mes problématiques, tous les nœuds auxquels j'étais confrontée et auxquels je ne trouvais pas de solution depuis des mois. Alors, il y a des scènes qui n'ont plus leur place dans le corps du texte. Il y a des scènes qui ne sont pas à leur place et donc que je dois remettre ailleurs. Et si jamais elles ne trouvent pas leur place, eh ben elles vont... Disparaître. Alors, du coup, je me suis pas replongée dans la lecture de mon manuscrit. J'avais commencé un peu quand je travaillais sur les corrections de ma preuve de français, mais aujourd'hui j'ai laissé ça de côté parce que il est apparu évident qu'il fallait que je reconstruise toute mon histoire. Donc ça sert à rien de corriger des passages si de toute façon j'ai pas la structure finale de mon livre. Donc là, je suis hyper emballée. Après, j'ose pas trop euh, m'enthousiasmer à fond parce que euh, peut-être qu'à un moment ou un autre, je vais me retrouver à nouveau bloquée et puis en fait, euh, ce que je croyais résoudre. Euh sera encore à, à dénouer. Enfin voilà, donc j'ose pas trop m'enthousiasmer euh, en me disant « ça y est, c'est bon, je tiens le bon bout », mais euh, j'ai quand même euh, le sentiment là d'aller dans la bonne direction et que je fais un bond en avant, euh, beaucoup plus grand que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'ai tourné autour du pot pendant des mois en fait, j'ai l'impression. Bon, on va attendre de voir si je termine bien ce travail-là, que je l'emmène jusqu'au bout de mon récit et qu'il en sort quelque chose dont je me satisfasse pour vraiment en tirer cette conclusion. Mais en tous les cas, ça me redonne un élan créatif que je n'avais plus ces derniers temps. Et là, dernièrement, je suis en train de me dire que si jamais je n'arrive pas à mener ce manuscrit au bout cette année, je vais me faire aider très sérieusement avec des professionnels du domaine ou en faisant appel à un coach, je ne sais trop quoi. En fait, je suis en train de regarder un petit peu ce qui existe... Enfin, c'est pas que je regarde mais c'est venu à moi par exemple il y a le podcast assez parlé qui fait des entretiens avec des auteurs mais aussi quelques éditeurs ou des profs et en fait, il s'avère que ce podcast a été créé par l'école les mots qui est une école d'atelier d'écriture, on va dire, qui part du principe que écrire ça s'apprend et ils font appel à des intervenants qui sont des auteurs professionnels et qui sont reconnus dans la profession qui écrivent bien en plus c'est des auteurs pour la plupart euh, pour lesquels euh, j'ai une admiration ou, ou j'ai déjà entendu parler enfin euh, voilà qui ont une vraie réflexion autour de l'écriture et donc les ateliers qu'ils proposent dans cette école j'avoue me tente assez après voilà comme j'ai dit dernièrement, il fallait que je me replonge dans ma bulle pour le moment. C'est à moi de dénouer les problématiques et les nœuds que je rencontre. Jusqu'à présent, j'ai beaucoup fait appel à différents lecteurs qui m'ont permis de démêler certaines problématiques, mais c'est comme si encore une fois, je me reposais sur les autres pour arriver à trouver l'essence de mon texte. Donc maintenant, je pense qu'il faut que je fasse ce travail de manière beaucoup plus introspective. Je pense que j'ai mieux compris comment fallait réfléchir autour de mon texte. Donc maintenant, il me semble que je dispose de tous les outils pour le mener à son terme. Après, si je me retrouve à nouveau bloqué, là, dans ces cas-là, il sera temps de voir si je ne fais pas appel encore à une aide extérieure. Mais j'aimerais bien ne pouvoir m'en tenir qu'à moi-même. On verra un petit peu comment les choses évoluent. En tous les cas, en ce moment, je travaille très bien. Alors, mes séances sont toujours aussi courtes, hein, à raison d'une heure et demie, deux heures par jour. Je n'ai pas une grosse plage horaire pour évoluer plus vite sur mon texte, mais en tous les cas, ça prend forme. J'en suis à peu près à la moitié du roman, pour son résumé détaillé. Et puis je pense en plus que dans sa nouvelle version, il va être plus court parce que plus condensé que les versions précédentes. Alors peut-être que ça a été un peu rapide jusqu'à présent parce que finalement le début de mon texte, je le connais tellement sur le bout des doigts, je sais exactement ce que je veux dire, que ça a été assez vite comme construction. Maintenant, on va voir ce qu'il en est avec la deuxième moitié de mon livre qui, à mon avis, va me poser beaucoup plus de problèmes parce que c'est là où c'est le plus flou, où ça part dans tous les sens. J'ai l'impression, maintenant, que j'ai toute la matière dont j'ai besoin pour extraire l'essence de mon roman. Et j'ai plus besoin de plus. Après, je peux faire des recherches supplémentaires par rapport à la vie tribale, par rapport à la faune et la flore, par rapport aux mouvements naxalistes qui ont lieu dans cette région. Ça sera que des plus, mais ça va pas changer euh, fondamentalement le corps de mon texte. Je sais pas ce qui m'a pris ce matin, mais après que quelques vers me soient venus en tête, ce qui m'est plus arrivé depuis une éternité, moi généralement, je pousse la poésie quand euh, ça va très mal, et donc euh, là j'ai plein de poèmes qui me viennent, j'ai des phrases comme ça qui tournent dans ma tête que je dois noter. Mais quand ça va bien, généralement, ça m'arrive pas. Bon, là, il s'avère que ça m'est venu un peu comme ça. Hein. C'est pas extraordinaire ce qui m'est venu. Mais bref, cette poésie subite a fait que je me suis plongée dans le dictionnaire. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps parce que, comme je vous en parlais il y a quelques temps maintenant, je trouve que je manque un petit peu de vocabulaire et j'aimerais l'approfondir et l'enrichir. Et donc là, j'ai commencé à lire le dictionnaire en prenant la lettre A, et je note tous les mots que je ne connais pas et qui peuvent me paraître utiles pour l'écriture d'un livre. J'ai rempli une première page de mon petit carnet et je me dis que ce qui serait bien afin de vraiment me les approprier, c'est que j'écrive un texte dans lequel j'utiliserai tous ces mots. Il faudrait que je fasse cet exercice une fois par jour en fait. Dans l'idéal. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir insérer ça dans mon emploi du temps déjà très chargé, mais c'est vrai que j'aimerais bien m'y atteler. Et puis, bon, bah, si je ne le fais pas tout de suite, je ferai cet exercice un jour quand j'aurai peut-être un peu plus le temps. Je suis en train d'écouter l'interview de Marie-Eugène dans le podcast Assez Parlé. Donc Marie-Eugène est une éditrice chez Harper Collins. Et elle parle de son rapport à la lecture, en tous les cas au livre, et elle remonte à ses plus tendres souvenirs d'enfance. Elle dit qu'elle n'a pas abordé le livre par la lecture, mais par l'écoute, en écoutant des histoires quand elle était petite. Et en fait, moi, c'est exactement ça qui m'a plongée dans le livre. Parce que quand j'étais petite, mes parents me racontaient une histoire tous les soirs. Soit c'était des contes, donc tous les contes traditionnels, hein, que ce soit les contes de Grimm, les contes d'Andersen, les contes russes aussi. Et donc c'est des contes qui ont été beaucoup repris par Walt Disney et beaucoup transformés. Mais en fait, dans leur version originale, ils sont assez rudes en fait, ils sont assez durs. Par exemple, la petite sirène, à la fin, elle ne devient pas une princesse qui épouse le prince. Alors, je suis pas sûr que ça se termine comme ça dans le Walt Disney non plus, mais il me semble que oui. Mais la petite sirène, elle meurt dans le conte d'Andersen, si c'est bien lui qui l'a écrit. Si mon souvenir est bon, elle meurt, elle devient l'écume parce qu'elle n'est pas capable de tuer le prince ou de tuer la femme qui est avec lui. Je me souviens plus précisément de ce qui se passe. Et en fait, la plupart de ces contes-là, ils ne sont pas du tout euh, niais, et édulcorés comme on a pu les revisiter à la sauce Walt Disney. Donc ça, ce sont les premières histoires auxquelles j'ai eu accès. Ce sont tous ces contes-là. et Je me souviens aussi des contes russes avec la sorcière Baba Yaga, avec ses illustrations dans la collection qu'avaient mes parents qui étaient hyper réalistes et parfois un peu sanglantes aussi. Mais j'adorais ces dessins. Ça, ça a bercé aussi euh, mon enfance. Est-ce que c'est pour ça que quand j'ai commencé à écrire mes premiers romans, je dessinais beaucoup parce que j'aimais replonger dans l'univers du livre à travers le dessin. Est-ce que c'est lié Peut-être, je sais pas. Et moi, ce qui m'intéresse le plus dans un livre, c'est l'histoire. Alors aujourd'hui, mon œil s'est un peu aiguisé, mon sens critique s'est un peu développé, donc l'histoire seule ne suffit plus, il faut qu'il y ait un enrobage autour. Mais s'il n'y a pas d'histoire, c'est pas une littérature qui m'intéresse, quoi. Par exemple, je ne sais pas si je suis capable d'aimer des livres où il n'y a pas un début, un milieu, une fin sur des codes de narration très très classiques. Au contraire, j'ai plutôt tendance à dire que les livres qui n'ont pas une véritable histoire ne m'ont pas vraiment plu. Comme par exemple sur la route de Jack Kerouac, c'est très beau, c'est poétique, c'est bien écrit, hein. ça c'est évident. Il maîtrise les descriptions à la perfection, tout ce qu'on veut, mais ce n'est pas une littérature qui m'enchante qui m'embarque en fait, plus qu'elle m'enchante, parce que oui, elle m'enchante dans sa langue, mais pas dans le fond. Elle m'embarque pas dans le fond. Ouais, non, moi j'ai vraiment besoin d'histoires. C'est ce qui m'a poussé à écrire, hein, euh, l'envie de raconter des histoires. Et c'est aussi euh, ce qui m'a poussé vers le scénario, parce que euh, ça me semblait tellement plus facile d'écrire des histoires pour le cinéma, dans le sens que j'avais pas à me prendre la tête avec les descriptions, parce que c'était pas un truc euh, qui me faisait triper... Aujourd'hui, je m'amuse peut-être plus avec les descriptions parce que j'ai trouvé un plaisir dans le fait d'écrire des descriptions, mais pendant très longtemps, c'était plus compliqué qu'autre chose. Alors, c'est sûr que c'est pas simple hein, d'écrire des descriptions. En tous les cas, ce pas quelque chose qui est naturel chez moi. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui le maîtrisent très bien. Moi, euh, ça me demande du travail et de l'effort. C'est aussi pour ça que le plaisir n'était pas trop instinctif dans cet exercice, alors que l'histoire, c'est quelque chose qui a toujours été instinctif. Je peux refaire toute ma vie avec les histoires que j'ai écrites, parce qu'elles m'étaient souvent inspirées par rapport à ce que je vivais par ailleurs. Ça pouvait être des tout petits éléments. Hein. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais ce que j'appelais mes romans intimes. Et donc, c'était des histoires que je m'imaginais que j'aurais pu vivre si ma vie changeait sur certains points. Alors, ce pas toujours très drôle, parce que ça se terminait pas forcément bien. Hein. Il y avait des morts. Des fois, c'était même les amoureux que j'avais qui mouraient. <rire> c'était comme si c'était une vie un peu fantasmée, mais qui était tout autant chargée d'épreuves que la vie elle-même, en fait. Beaucoup moins édulcorée que la vie que je vivais, en plus. Ça, c'est sûr, parce que moi, j'ai pas eu une vie très difficile. Plus j'entends parler de Gallimard, plus je me demande si ça vaut vraiment le coup d'envoyer mon manuscrit là-bas. Déjà parce que j'ai quasiment aucune chance d'être prise. Hein. Je crois qu'ils reçoivent entre 30 et 40 manuscrits par jour, qu'ils ne publient que 9 jeunes auteurs par an. Donc euh, voilà, on fait vite le rapport, hein. Et puis, dernièrement, en faisant du covoiturage, j'ai rencontré un homme dont la mère avait été publiée chez Gallimard. Alors, il me semble que c'était plutôt chez Gallimard Jeunesse. Et en fait, d'après ce qui m'a semblé, parce qu'il m'a expliqué, il m'a raconté tout le processus de publication, il n'y a pas eu de retravail avec l'éditeur chez Gallimard donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup que j'envoie mon texte dans une maison aussi prestigieuse que Gallimard être publié là-bas, mais que derrière il n'y ait aucun travail éditorial et puis que mon texte, finalement, soit noyé dans la masse de tous ces auteurs de Gallimard Est-ce que ça ne vaut pas plus le coup d'être dans une maison de moindre importance, mais où il y a un réel travail de collaboration Le mercredi 27 janvier 2021. Aujourd'hui, j'ai débloqué un gros nœud sur mon séquencier, un truc qui me prenait la tête depuis des mois, toujours. Et en fait, je me rends compte comme je m'accroche à des scènes qui n'ont pas forcément leur légitimité dans mon texte. C'est-à-dire que voilà, il y a des passages auxquels je tiens tout particulièrement parce que pour moi, ils sont forts en émotion, ils sont bien écrits, mais je n'arrivais pas à trouver leur place. Donc ces scènes étaient écrites à un certain moment dans mon livre, elles arrivaient de manière plutôt logique dans l'ancienne version, mais par rapport à ma nouvelle version, ça ne coïncide plus. Et donc je me suis pris la tête pour essayer de voir comment je pouvais les insérer à ce moment-là dans mon livre, quelle serait leur légitimité à cette place, pourquoi elles arrivent à ce moment-là et tout. Et en fait j'avais beau me torturer l'esprit dans ce sens-là, il n'y avait rien qui fonctionnait. Plutôt que de prendre les choses sous cet angle, j'ai décidé de faire l'inverse, c'est-à-dire que j'ai repris mon plan, mon résumé global. J'ai fait un peu un espèce de résumé global en trois actes. Je me suis rendu compte que par rapport à mon résumé global, j'en étais à la fin du deuxième acte. Et donc, il fallait que je mette une scène un peu forte qui soit le basculement vers le troisième acte. Ça m'était apparu assez évident quand j'ai fait ça. Donc plutôt que de supprimer les scènes que j'arrivais peu à placer dans mon texte, j'ai déplacé une scène qui normalement arrivait plus loin dans mon texte pour la mettre à cette place-là. Et c'est tout à fait logique qu'elle arrive à cet endroit par rapport à l'évolution de mon histoire. Alors, je ne sais pas si je vais supprimer ces scènes dont je ne trouve pas la légitimité dans mon texte, mais en tous les cas, pour le moment, elles n'ont plus leur place. Donc, plutôt que de les supprimer tout de suite, parce que, comme vous savez déjà, j'ai énormément de mal à supprimer les choses, je retarde en fait leur placement dans le texte. Et puis, si j'arrive à la fin de la construction de mon séquencier et qu'elles n'ont aucune place dans ce séquencier, bah, ça voudra dire que j'ai pas besoin de ces scènes et qu'il faut... Euh, par la force des choses, les supprimer. C'est incroyable de voir comment je m'accroche, hein, certaines fois. Hein. Il faut que je lutte contre moi pour me débarrasser de ces scènes. Mais c'est un exercice très intéressant que je suis en train de faire en ce moment, et comme hier, j'ai vraiment le sentiment d'aller dans la bonne direction cette fois. Alors là, par contre, la scène que j'ai placée, qui marquerait le basculement dans le troisième acte, c'est une scène que j'ai à peine ébauchée. Enfin, elle est écrite, mais euh, il faudrait que je pioche dans plein d'autres scènes, par-ci, par-là pour qu'elle se solidifie, parce que là, elle est... Donc, elle n'est pas vraiment écrite, en fait. Enfin, j'ai plein de bouts à droite, à gauche, mais il faut que je mixe tout ça pour faire un ensemble homogène. Donc, c'est pas gagné. Ça va être euh, une grosse construction, ça. Enfin, une grosse création de scène, parce que finalement, je ne l'ai pas telle qu'elle. Mais je suis contente, parce que le fait d'avoir mis ça là, ça me dénoue plein de nœuds. Ça rentre dans la logique de l'histoire. Ça permet euh, à ce qu'elle évolue dans un sens. Je suis vraiment contente, cet exercice m'apporte plein de choses et me permet de vraiment clarifier mon propos comme ça n'a jamais été le cas auparavant. Comme quoi, les plans, ça a quand même du bon, pas forcément au début de l'histoire, mais pendant sa construction, c'est intéressant. Parce que du coup, plutôt que de retravailler sur le corps du texte, ce qui prendrait beaucoup plus de temps et ce qui ne me permettrait pas d'avoir l'histoire dans son ensemble, je retravaille sur le plan de manière beaucoup plus synthétique. Parce que dès que je me replonge dans mon texte, je me noie dans les détails, je n'ai plus le texte dans sa globalité, et j'oublie pourquoi je faisais ce changement, je me laisse prendre à l'histoire, donc euh, en fait euh, j'avance pas bien comme ça. Et en plus de ça, le fait de travailler sur le texte même fait que des fois je suis contente de ce que je viens d'écrire, donc je m'y attache, et donc même si c'est pas logique par rapport à l'évolution de l'histoire, je le garde parce que je trouve que c'est bon, en termes d'écriture que la scène, elle est forte en intensité, qu'elle est bien écrite, que j'ai trouvé les bons mots pour dire ce que je voulais dire, enfin ce genre de choses quoi. Sauf qu'en fonctionnant de cette manière, euh, j'avance pas vite, je recule même, on dirait. Enfin, je recule pas parce qu'en même temps c'est du travail que je fais pour plus tard, mais je fais du surplace. Si je tire une synthèse de ces derniers jours, voire ces dernières semaines, ce que j'ai appris sur euh, ma façon de procéder pour euh, écrire une histoire, c'est que déjà, c'est pas forcément indiqué que je fasse un plan avant de commencer à écrire parce que euh, après j'ai plus envie d'écrire. C'est comme si le fait d'avoir fait le plan, j'ai déjà toute mon histoire et donc euh, je l'ai déjà découverte donc ça m'intéresse moins. Le mieux pour moi, c'est de lâcher la bride et, et de me lancer à corps perdu dans l'écriture d'un premier jet. C'est ce premier jet qui me permet de mettre sur le papier ce que j'ai envie de raconter. Après, il faut que je travaille autour des thèmes, quels sont les thèmes que j'aborde dans ce premier jet. Et il faut après que j'essaye de trouver quel est le thème central, autour duquel va se tisser mon histoire. Une fois que j'ai mon thème central, alors seulement, je peux comprendre quelle histoire je veux raconter. Et dans ces cas-là, je fais un plan en reprenant mon histoire qui va dans la direction de ce thème. En quoi chaque scène fait évoluer l'intrigue dans la direction du thème que j'ai choisi. Je ne sais pas si je suis très claire comme ça, mais en gros, c'est de cette manière que j'aimerais procéder la prochaine fois que je me lancerai dans l'écriture d'un roman. Et peut-être que c'est quelque chose aussi qui peut vous vous aider. Bon, peut-être que ça marche pour cette fois, puis que ce ne sera pas le cas pour la prochaine histoire dans laquelle je vais me lancer. Hein. Mais bon, j'ai l'impression quand même d'avoir compris quelques petites choses. Et si j'avais fait ça depuis le départ, je pense que j'aurais avancé beaucoup plus vite sur ce roman. Mais c'est aussi ça, l'écriture, c'est découvrir quel est son processus personnel de création. C'est bien beau d'avoir des méthodes à droite à gauche, mais ça ne nous correspond pas forcément. Donc, il faut trouver ce qui nous correspond le plus, et ça, il n'y a qu'en testant qu'on peut y arriver. C'est sans doute pour ça hein, que l'écriture d'un premier roman est compliquée, est longue, fastidieuse même, parfois. Déjà, on se rend compte de ce que c'est que l'écriture, de ce que ça représente. Je ne suis pas sûre que je me serais lancée dans l'écriture si j'avais su... Tous ceux à quoi j'allais être confrontée. Je m'en serais fait une montagne. Tandis que là, je l'ai découvert petit à petit. Et donc, du coup, c'était facile. J'ai abordé les points un à un, un, parfois tous en même temps, mais disons que ça ne m'est pas apparu comme une montagne insurmontable de laquelle j'aurais jamais tenté l'escalade. Bon, en même temps, est-ce que je ne me serais pas quand même lancée dans l'écriture Parce que quand je vois tout ce que j'ai appris, tout ce que ça m'a apporté sur le plan personnel et même professionnel, comme ça me nourrit intellectuellement parlant, créativement parlant, je pense que ça vaut quand même le coup de se lancer dans l'aventure. Le jeudi 28 janvier 2021. Petite séance ce matin, je suis pas hyper satisfaite de moi, mais en fait je suis tombée sur un nœud, c'est-à-dire que je suis bloquée à un moment dans mon histoire, et donc j'essaye de voir qu'est-ce que je peux mettre à cet endroit que j'ai déjà écrit, parce que évidemment j'ai presque 300 pages, enfin j'ai presque autant de passages coupés que de passages que j'ai gardés, donc euh, je pense que j'ai la matière pour combler ce vide. Et donc j'ai pensé à une scène en particulier où il se passe quand même quelque chose d'assez intensif sur le plan émotionnel. Il y a mon ordinateur juste à côté qui fait du bruit, donc je suis désolée si ça perturbe l'enregistrement... Donc c'est une scène, je disais, qui est assez euh, forte euh, en intensité émotionnelle. J'avais pas envie de m'en défaire et pour l'instant je ne savais plus où la mettre et je me dis qu'elle pourrait avoir sa place à cet endroit. Sauf que ça se passe euh, dans un lieu qui est un petit peu loin de la tribu où se déroule la plupart de mon histoire, où Olivia tourne son documentaire. Alors bien sûr c'est dans le district du Bastard, là où se passe toute mon histoire, mais c'est un lieu touristique qui est un petit peu éloigné. Euh de ses recherches à elle, de son envie d'aller au contact des tribus dans des lieux un peu naturels et tout. Et donc je suis en train de voir si je peux pas trouver un lien entre ce site qui est plutôt touristique avec la culture tribale. Donc je fais des recherches à propos de ce site qui est, euh, bon je peux vous dire, hein, c'est la cascade de Chitrakot dans la région du Chhattisgarh. Alors il faut savoir qu'en plus il y a deux Chitrakot en Inde qui sont quasiment dans le même coin mais c'est pas les mêmes. Donc euh, du coup euh, régulièrement on m'envoie sur le mauvais Chitrakot. Et bon il y a très peu d'informations comme tout ce qui concerne la région du Chhattisgarh Il y a très peu d'informations sur la question. Donc j'ai un peu regardé là sur internet si je pouvais trouver des références de livres. Je suis retombée sur le site de cette voyage qui est partie en Inde dans la région du Chhattisgarh à peu près aux mêmes périodes que moi, c'est-à-dire en 2012, 2015 et 2018. Moi je suis partie en 2014, 2015, 2018, donc on a dû se croiser, mais bon, je ne l'ai jamais rencontrée en tous les cas, et j'aimerais bah, lui téléphoner pour un petit peu euh, voir avec elle si elle aurait pas des possibilités euh, pour combler mes lacunes, voilà, ou des pistes en fait, ou des livres à lire. Euh. Donc faut que je prépare cet entretien avec elle parce que ça sert à rien que je l'appelle si je ne sais pas quoi lui poser comme question et puis comme c'est le genre de truc que je repousse toujours parce que, je sais pas, ça me fait peur de passer des coups de fil, c'est un peu le comble parce que quand on sait qu'à une époque j'étais chargée de casting et que la majorité de mon travail c'était de passer des coups de fil et qu'à une autre j'ai été journaliste où aussi une grosse part de mon travail c'était de passer des coups de fil mais c'est quelque chose qui m'effraie toujours un peu, j'ai peur de pas savoir quoi dire et donc il faut que je me prépare voilà, vous savez tout sur moi le vendredi 29 janvier 2021. Je suis super contente de ma séance. J'ai réussi à débloquer le nœud auquel je m'étais confrontée hier. J'ai trouvé une solution. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé la clé pour terminer mon livre. Je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué, c'est assez magique. J'ose pas trop non plus me réjouir au cas où ça ne soit pas le cas et que je n'arrive pas à aller jusqu'au bout et que de nouveau je me retrouve bloquée. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Hein. C'est comme si j'avais écrit euh, tout ça pour trouver ce que j'avais envie d'écrire. J'avais lu une phrase dernièrement qui représente exactement ça. Elle dit, c'est ce que je trouve qui me dit ce que je cherche. C'est une phrase de Pierre Soulages. Et en fait, moi, je suis exactement dans cette dynamique. Et depuis le départ, je cherchais tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai fait auparavant, c'était pour... Mettre au jour l'histoire que j'avais envie de raconter, l'idée que j'avais envie de développer dans cette histoire, ce qui me tenait le plus à cœur. Parce que dès le départ, il y avait ces éléments qui se retrouvent aujourd'hui de manière très concrète dans mon livre, mais je ne les tirais pas à l'extrême. Mais ils étaient tous là en fait. Sauf que je ne les voyais pas ou je ne les avais pas mis en lumière, ils étaient perdus au milieu de plein d'autres thèmes, plein d'autres choses dont j'avais aussi envie de parler, mais qui n'étaient pas essentielles. C'est incroyable Jusqu'à présent, j'avais tendance à travailler un peu à l'envers. <rire> C'est-à-dire que j'avais mes scènes. Et plutôt que de prendre mon histoire et de me dire, bon, là, où est-ce que j'en suis dans mon histoire par rapport à là où je veux aller Qu'est-ce qui doit se passer à présent pour aller dans cette direction-là Je regardais les scènes que j'avais et je me disais, bon, alors pourquoi cette scène viendrait ici C'est pas la bonne manière de procéder. Bon, peut-être que je faisais comme ça aussi parce que j'avais pas le thème centrale, j'avais pas ma ligne directrice, donc du coup, je partais des scènes que j'avais pour construire une histoire, plutôt que de partir de l'histoire pour mettre des scènes. Je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance. Aujourd'hui, si je me retrouve face à un blocage, je regarde pas les scènes que j'ai, je vais d'abord me dire, bon, là on en est à quel moment dans l'histoire Qu'est-ce qu'il faudrait qui arrive à ce moment-là ben Là, ça serait bien que, euh, par exemple, mon personnage principal se mette en danger pour aller dans la direction où il doit aller. Bon, alors qu'est-ce que j'ai comme scène qui permette cette mise en danger Bon, j'ai ça, ça, ça. Ok, ouais, mais bon, cette scène, c'est pas vraiment elle qui décide de se mettre en danger, c'est plutôt le danger qui arrive à elle et puis elle réagit par rapport à ça. Donc non, ça me convient pas, il faut que ça soit elle qui prenne cette décision. Bon, bah j'ai cette scène qui correspond mieux. Et voilà, en fait, je travaillais comme ça. Et donc, bah cette scène, elle correspond mieux et donc du coup, là, elle a appris quelque chose et donc, comment ça l'a changer. Et puis, après cette scène, qu'est-ce qui se passe Quelle est la direction que prend l'histoire De cette façon, déjà, ça m'aide à supprimer les scènes qui sont en trop, qui ne faisaient pas avancer le récit de manière très concrète, et de ne garder que l'essence du texte. Je ne sais pas si je suis très claire avec mes exemples, hein, parce qu'en même temps, je ne veux pas non plus trop vous en dire sur mon texte, mais en gros, voilà, j'ai vraiment changé euh, ma manière de travailler, et j'ai l'impression d'aller beaucoup plus vite. Et c'est génial, parce que de cette façon... Euh Déjà, il y a d'autres idées qui germent, qui étaient déjà là, mais que je n'avais pas mis en exergue, et j'avance à grands pas. Bon, je suis toujours dans la construction de ce que j'appelle mon séquencier, qui n'est autre qu'un plan détaillé, où je découpe chaque scène en trois parties. Dans la première partie, je décris ce qui se passe dans la scène. Dans la deuxième, en vert, je décris en quoi elle a toute sa place, en quoi elle fait évoluer mon personnage. Et dans la troisième, en rouge, j'explique... Les choses qu'il faudrait que je mette un petit peu plus en lumière dans la scène et que je pas forcément développées. Les changements qu'il y a à faire dans la scène pour qu'on la lise sous le jour où j'ai envie de la lire. Et là, j'ai vraiment l'impression de trouver la légitimité de chaque scène en faisant ça. Bon, après, on verra hein, quand je vais réécrire tout mon texte. Si vraiment, euh, ça sera aussi fluide que ça l'est pour la construction du plan, on verra. En tous les cas, je suis absolument ravie d'être dans cet état-là aujourd'hui, d'avoir trouvé une bonne direction à suivre. Et puis surtout, c'est une direction sur laquelle j'avance vite. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Il faut que j'essaye de ne pas tomber dans ces travers lors de mon prochain texte. Mais peut-être que moi, c'est ma manière de fonctionner, d'écrire beaucoup, 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 pour trouver de quoi j'ai envie de parler. Je ne suis pas quelqu'un de synthétique à la base, comme vous avez pu le remarquer. Je me répands pas mal avant de saisir l'idée. Mais par contre, il ne faut pas que je me lance sur le retravail du texte tant que je n'ai pas saisi l'idée essentielle de mon texte, en gros. Et puis à la limite, si j'ai une idée mais que je ne suis pas sûre que ce soit la bonne, et ben dans ces cas-là, je fais comme pour l'Inde de Suraj. J'écris un plan à partir de mon premier « G » en suivant cette idée que je pense vouloir développer et je vois comment l'histoire peut évoluer dans cette direction en fonction du premier jet que j'ai déjà sous la main. Je vais tester comme ça de la prochaine fois et je vais éviter de retravailler le texte avant d'avoir fait ce travail-là. Parce que là, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps à faire un travail de réécriture sur une histoire qui était bancale. C'est ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, j'ai tant de mal à me débarrasser de certaines scènes, parce que ces scènes-là, je voulais absolument qu'elles soient dans mon livre. Donc, je les ai travaillées, retravaillées, pour qu'elles puissent coller à l'histoire que je voulais faire, parce que je pensais que c'était la manière dont je les écrivais qui n'allait pas. Mais en fait, ce n'était pas tant la manière dans laquelle je les écrivais, mais c'est qu'en fait, elles n'avaient pas leur place pour la plupart d'entre elles. Donc, au lieu de les retravailler, j'aurais mieux fait de me questionner si elles avaient vraiment leur place. Mais je me suis questionnée, mais sauf pas de la bonne manière. Je rentre beaucoup dans les détails là-dessus parce que moi, j'ai l'impression vraiment d'avoir découvert quelque chose. Alors peut-être que c'était une évidence pour la plupart d'entre vous, pas pour moi. Peut-être qu'il y en a aussi d'autres qui, comme moi, sont un peu bloqués là-dessus. Et j'espère que ça pourra vous aider à débloquer des choses, en espérant que j'ai été assez claire parce que je ne suis pas sûre de me faire bien comprendre. Le samedi 30 janvier 2021, ça y est, j'ai terminé l'élaboration de mon plan. Et j'ai changé énormément de choses. J'ai retiré beaucoup de scènes qui n'avaient plus leur légitimité dans ce nouveau texte. Et évidemment, la fin a complètement changé. Je suis assez contente du résultat de la nouvelle fin que j'ai. Même si, évidemment, j'ai quelques regrets par rapport à l'ancienne, hein, que j'avais bien aimé. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais c'était l'une des seules scènes que j'avais réussi à écrire hyper inspirée, en fait. Comme si c'était les personnages eux-mêmes qui guidaient euh, mon écriture. Et ça, c'est un sentiment qui m'arrive quand même euh, très peu, surtout pas dans ce texte qui est beaucoup inspiré de ce que moi j'ai pu vivre en Inde. Donc c'est plus moi qui ai quand même euh, écrit tout. Enfin voilà, les personnages n'ont pas eu trop leurs mots à dire euh, dans ce texte-là. Et bien maintenant que j'ai tout le déroulé, il va falloir que je reprenne le texte lui-même c'est là où les choses, à mon avis, vont se corser, où je vais me rendre compte qu'il y a certaines choses que j'avais pensé qui ne fonctionnent pas, où je vais me rendre compte qu'il manque des scènes. Mais bon, même si je suis un petit peu inquiète et que ça reste d'être plus compliqué que ce qu'il n'y paraît, malgré le plan très précis que j'ai à présent, j'ai quand même la sensation que ça ne va être pas être aussi long que ce que j'imagine. Donc, on part dans une nouvelle étape. Ça serait bien que j'ai terminé la réécriture du texte pour fin février. Voilà, Je vous avais dit que je ne me mettais plus d'objectifs, mais finalement, bah, j'ai terminé la reformulation de mon plan à un mois. Je pense que je peux terminer... Enfin, ça dépend, en fait, des problèmes que je rencontre. Donc, on verra. C'est vrai que dans l'idéal, si je pouvais terminer fin février, ça me laisserait mars pour retravailler le corps de mon texte. Et puis, bah, du coup, en avril, pour préparer les dossiers, pour l'envoi en maison d'édition. Et en mai, j'envoie. Ça me semble un délai tout à fait raisonnable. Est-ce que je ferai relire fin avril à ma prof de français en lui montrant un petit peu comment ça a évolué Est-ce que ça vaut le coup Je ne sais pas. Parce que j'ai peur que ça me fasse repartir dans une nouvelle direction, alors que là, j'ai l'impression de tenir l'histoire que j'ai envie de raconter. On verra, on n'en est pas là, et on va s'attaquer... Bah Peut-être aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est mon jour de repos, hein, donc euh, samedi et dimanche maintenant c'est des moments où je considère que je suis en week-end, sauf évidemment hein, s'il y a du boulot qui se présente, mais tant qu'il n'y a pas de boulot, je prends du temps pour moi et donc c'est des moments où je passe un peu plus de temps à écrire sur mon livre. Va On s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. J'imagine que si vous êtes arrivé jusque là, sans doute que oui. Alors si c'est le cas, on se retrouve dès vendredi prochain. J'en profite pour vous remercier pour votre écoute et je tenais à vous dire que c'était un jour un peu spécial pour moi aujourd'hui puisque c'est mon anniversaire. Et pour ne rien vous cacher, je fête mes 37 ans. Oui, déjà donc si vous avez envie de me faire encore plus plaisir, de m'encourager à continuer, vous pouvez partager ce podcast autour de vous, rien de tel que le bouche à oreille, ou mettre des étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts. Ça aide le podcast à gagner en visibilité. Vous pouvez également me suivre ou m'envoyer des messages sur Instagram, je serai ravie de vous lire. Bon week-end à vous et à bientôt